0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Laura Henrich begrüßen. Laura ist Geschäftsführerin von Clinico, einem Mental Health Startup mit Sitz in Zürich. Nach zehn Jahren Erfahrung in verschiedenen Digital Health Agenturen und Startups ist sie Anfang 2021 bei Clinico eingestiegen und hat die deutsche Tochterfirma von Clinico mitgegründet. Ihr Hintergrund in International Business und die internationale Arbeitserfahrung haben sie auf diese neue Herausforderung gut vorbereitet. Durch Technologie Betroffene mit psychischen Problemen besser zu unterstützen, als es derzeit der Fall ist. Dafür hat sie mit ihrem Team Ende letzten Jahres Klinikomie gelauncht, eine Web-App für Mitarbeitende mit unklaren Symptomen, die doch keinerlei therapeutische oder ärztliche Betreuung haben. Und eine weitere Podcast-Episode im Ja-Klar-Podcast, äh, wie immer aus dem Tonstudio in Mannheim-Säckenheim. Heute darf ich Laura Henrich begrüßen. Guten Morgen, Laura.
1: Guten Morgen, hi.
0: Laura, wo erwische ich dich heute?
1: Ähm, wieder im Büro in Berlin-Schöneberg, äh, auf der Rückreise von Stuttgart, genau. Ich war auch bei dir in der Nähe gestern noch unterwegs.
0: <lacht> cool. Wo warst du gestern unterwegs?
1: auf der Zukunft Personal in Stuttgart ähm, zum ersten Mal und war tatsächlich ganz gut.
0: Ganz gut heißt, mit welcher Erwartungshaltung bist du dorthin und was hat dich vielleicht sogar positiv überrascht? Weil, jetzt möchte ich der Community kurz erzählen, meine, meine Erfahrungswerte mit der Zukunft Personal sind eher mau und auch schon gefühlt 100 Jahre her.
1: Genau, also ich war da zum ersten Mal, äh, weil wir uns in dem Bereich Corporate Mental Health ähm Jetzt neu positioniert haben. Und ich war wirklich überrascht von der großen Präsenz auch an, äh, an dem Thema. Also es waren ganz viele, die sich mit Mental Health äh, beschäftigen dort. Und es gab auch äh, gute Unterhaltung, gute Gespräche. Also das Thema ist angekommen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber da werden wir jetzt ja gleich noch weiter drüber reden.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch der rote Faden in unserer Folge, weil du ja, wir haben es in der Anmoderation vorhin auch schon äh, zu dir gehört, dass du CEO der Mental Health Plattform Kliniko bist und ihr habt als Ziel nicht weniger das ganze Thema Psychotherapie zu revolutionieren. Magst du uns und auch mich und die Community kurz abholen, ähm, wo wir denn da heute stehen, also was ist der Status Quo zu dem Thema und was meint ihr dort mit Revolution?
1: Genau, also heute haben wir, äh, da rede ich natürlich jetzt vor allem von Deutschland, aber es ist in den vielen, vielen anderen europäischen Ländern und auch darüber hinaus äh, ein ähnliches Szenario, einfach sehr, sehr lange Wartezeiten, sehr schweren Zugang zum Thema Psychotherapie, ähm, und wir haben, äh, sind ja gestartet mit einem Tool, ein klinisches Tool für Therapeutinnen und PsychiaterInnen und haben aber dann gemerkt, letztes Jahr, wo eigentlich das, der größte Bedarf liegt, ist es dabei, die Betroffenen zu unterstützen, mhm. überhaupt zu erkennen, dass sie ein Problem haben und was sie dann tun können, also die Handlungsfähigkeit wieder zu kommen und sich eben nicht überwältigen zu lassen von dieser äh, Gesamtlage und der schwierigen Versorgungssituation und deshalb haben wir eben gesagt, wir launchen eine neue, eine neue App, Klinico Me, mhm. in der wir Betroffenen die Möglichkeit geben, sich selber zu registrieren und selber ihre psychische Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen.
0: Okay, und wie funktioniert das? Ich lade mir diese App runter und dann sind meine Daten anonymisiert bei euch im System und mir wird ein ähm, Therapieplatz relativ zügig zugeschustert. Oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also ich äh, registriere mich, da hast du recht. Es äh, ist natürlich eine Frage der Datensicherheit, dass wir nicht zu so viel zwischenspeichern. Deshalb passiert alles hinter dem Login. Mhm. Ähm, und dadurch laufe ich ein Online-Assessment, das basiert auf unserem äh, Diagnosesystem, das eben auch als Medizinprodukt äh, zertifiziert ist. Dann bekomme ich ein erstes Feedback, so eine Art Übersicht über meine Symptome, so eine erste Hinweise, was es sein könnte, was ich habe, und dann kommt eben äh, der Clou, dass wir die Leute in ein, ein Videogespräch äh, schicken mit ausgebildeten Therapeutinnen. Und in dem Gespräch wird dann eben eine Verdachtsdiagnose gestellt. Und wenn wir es äh, sehen, dass es dafür eine Therapie-App gibt, können wir direkt in dem Gespräch auch einen Diagnosenachweis erstellen und diese Therapie-App äh, quasi verschreiben. Und das heißt, wir versuchen eben diese Zeit von ersten Beschwerden hin zu ich komme in die Aktion total zu verkürzen. Und wir nutzen dieses Gespräch auch als äh, Beratungsgespräch und das ist fast äh, der wichtigere Teil. Das heißt, wir klären die Leute auf, über was sie wahrscheinlich haben, wie dieses Krankheitsbild aussieht und was sie tun können und geben ihnen auch Hinweise über ähm, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Sprechstunden, von wie komme ich an einen Therapieplatz mit einer Person, wenn ich das denn möchte ähm, und was für Optionen habe ich überhaupt die die Leute sonst erst mühsam rausfinden müssen und das in einer Situation, wo sie gerade nicht besonders belastbar sind.
0: Jetzt habe ich von dir auch ein, ein schönes Zitat gefunden, wo du sagst, dass Unternehmen ganz generell den Bedarf nach Unterstützung der mentalen Gesundheit ihrer Mitarbeitenden längst erkannt haben, sich aber auch noch sehr schwer tun, die ersten Schritte zu gehen. Und dass die ähm, reine und bloße Awareness für dieses Thema Mental Health oder wie du es gerade auch genannt hast, Corporate Mental Health und Wellness Maßnahmen ähm, noch lange keine wirksame Mental Health Strategie im Unternehmen ausmachen. Jetzt denke ich parallel an meine Community und auch an mich selber. Also ein kleines, mittelständisches Unternehmen, schnell wachsend, sagen wir 100 bis 500 Mitarbeiter, wenn da jetzt quasi der Drang ist, eine ich sag mal immer, so eine hochtrabende Mental-Health-Strategie aufzubauen. Ich glaube, das ist immer schwierig, auch intern zu zu verargumentieren, ne? weil dann hat man am Ende irgendwie gefühlt 120 Strategien nebeneinander her. Nichtsdestotrotz ist in den kleinen Organisationen natürlich dieser Bedarf auch erkannt worden. Was kann man denn jetzt quasi Personalern mit an die Hand geben, wenn Sie diesen Podcast mit uns hören, Laura? Was so erste Schritte sind, um von dieser Awareness wirklich auch und du hast es gerade schön beschrieben, auch mit in die Handlungsfähigkeit zu kommen.
1: Also für Unternehmen ist das eben in dem Sinne besonders wichtig, weil natürlich, was ich jetzt beschrieben habe, diese Phase von ersten Symptomen, das sind ja aus Unternehmenssicht, äh, würde ich es mal fast nennen, Hochrisikokandidatinnen. Ja? Weil die Leute, äh, wenn die nichts tun, werden die ziemlich sicher ausfallen und die zahlen, die durchschnittlichen Arbeits-, die Fehltage mit psychischen Beschwerden sind irgendwie 43. Wir haben, das ist die, die schnellstwachsende, der schnellstwachsende Grund für Ausfälle. Und natürlich hat es immer auch auf dem Team eine Auswirkung, wenn wieder eine Person fehlt. Gerade eben mit diesen Beschwerden weiß man nicht, wie lange. Man weiß nicht, wann sie wiederkommen. Man weiß nicht, ob sie mit derselben Leistung wiederkommen und so weiter. Das heißt, das ist, glaube ich, angekommen. Ähm, und was ich meine mit der Strategie ist so ein bisschen, was wir bieten, ist eigentlich für den Staat sehr einfach, weil es ist ein, eine Art Sicherheitsauffangnetz, mhm. dass wir sagen, selbst wenn wir hier versuchen, eine gute Atmosphäre zu schaffen und den Stress zu managen und ja äh, auf uns zu achten und auf unsere Mitarbeitenden zu achten, wenn das mal nicht klappen sollte, dann habe ich mit, mit äh, Klinikomie so eine Art äh, ja, Auffangnetz, Sicherheitsnetz, wie so eine Feuerwehr, könnte man fast sagen, die dann ich den Leuten anbieten kann, damit ich eben verhindere, dass sie ausfallen. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Start, weil in dem Bereich haben die Leute natürlich auch den höchsten Bedarf. Das heißt, da ist es immer schwieriger, jemand zur Prävention zu motivieren, wenn ich schon merke, oder oh, es läuft was ein bisschen schief. Wir sind immer noch in so einem Bereich Früherkennung, würde ich sagen, unterwegs. Ja. Aber das ist natürlich ein bisschen leichter Und es ist auch für Unternehmen, die wenig Erfahrung haben mit dem Thema sehr einleuchtend. Das habe ich jetzt auch in den Gesprächen in den letzten beiden Tagen gemerkt, das ist das kann da kann jeder irgendwie sich mit ja das kann jeder verstehen und auch irgendwie gut einbeziehen in die in so eine Unternehmensstrategie. Aber was ich halt meine ist, ich würde es dabei natürlich nicht belassen. Ich habe immer gesagt, also eine Offenheit in der Unternehmenskultur für das Thema ist meiner Ansicht nach schon Voraussetzung, mhm. äh, weil auch wenn wir ein externer Service sind und natürlich alle Themen Datensicherheit und Vertraulichkeit und so weiter auch immer noch mal positionieren, wenn ich überhaupt kein Vertrauen habe in mein Unternehmen, ist es ja unwahrscheinlich, dass ich so ein Angebot wahrnehme,
0: Also da, da wollte ich gerade noch mal drauf hinaus, weil genau dieses Thema, also generell das Thema äh, Gesundheit am, am Arbeitsplatz, da habe ich mich in der Vergangenheit auch schon mit mit der Iris von Nilo Health unterhalten. Die bieten etwas anderes an, als was was du mit Kliniko machst. Ich habe da vor kurzem auch mit dem Patrick Hüter zum Thema ähm, genau Obstkorb auch mal gesprochen, ja, weil das viele Unternehmen so ein bisschen diese Obstkorb-Mentalität auch ähm, innehaben. Und äh, worauf ich äh, kurz noch mal hinaus will, ist, gerade diese Vertraulichkeit, ähm, dass Mitarbeiter auch das Gefühl haben, diese App nutzen zu können, ohne dass der Arbeitgeber dort was mitbekommt. Ist das bei euch ähm, sichergestellt? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es immer noch wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, sehr divers ist in Unternehmen, ähm, was so dieses Thema, boah, wenn ich jetzt irgendwie ein Thema habe, möchte ich nicht, dass mein Arbeitgeber davon in irgendeiner Form Wind bekommt. Und dann gibt es wieder Generationen, glaube ich, oder ich sag mal jetzt so die jüngeren Menschen, die da tendenziell etwas offener mit umgehen.
1: Ja, also ich habe da gestern die Zahlen gerade präsentiert. Und zwar wirklich 20 Prozent nur würden es den Vorgesetzten erzählen.
0: Oh wow, ja.
1: 30 Prozent haben gesagt, sie würden KollegInnen von der äh, psychischen Erkrankung oder Problemen, die wissen ja noch gar nicht, was es dann ist, vielleicht erzählen. Und 30 Prozent haben gesagt, sie würden das gar nicht am Arbeitsplatz erwähnen, nicht mal mit ähm, befreundeten Kolleginnen. Und das heißt, es ist auf jeden Fall richtig. Das ist eine große Hürde. Ähm, bei uns ist es so, die Daten, also die, die Ergebnisse, die Symptome, die die Leute in ihrem Online-Assessment eingeben, sind nur sichtbar für den Therapeuten oder die Therapeutin, die das Gespräch führt. Sonst hat niemand bei uns im Team darauf äh, Zugriff. Und was wir natürlich machen, ist den Unternehmen reporten, in groß genügend Abständen, dass man da keine Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, ich habe kleine Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe gestern, die meinten, wir haben 100 Mitarbeiter oder Mitarbeitenden. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wir würden wahrscheinlich Ende des Jahres euch einmal schicken, wie viele von euren zehn Vouchern verbraucht wurden. Ja. Weil da mache ich kein monatliches Reporting bei so einer kleinen Zahl. Weil ich möchte auf keinen Fall, dass ihr eben Rückschlüsse ziehen könnt, auch wer das jetzt war, ähm, wer das genutzt hat. Und zu dem Thema... Welche Belastungen sind das? Wie stark sind die Leute belastet? Gibt es von uns keinerlei Informationen? Das wird nicht zurückgespielt. Also da muss man sich dann andere Wege suchen, Mitarbeiterumfragen, die AU-Tage monitoren. Also ja. wenn wir das anfangen, dann verlieren wir das Vertrauen, dass die Leute in uns setzen, indem sie den Service nutzen. Und das ist, glaube ich, auch für die Unternehmen letztendlich wäre das nicht sinnvoll.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass da bei vielen, die ein Unternehmen führen oder auch viele Führungskräfte und das ist jetzt kein Frontalangriff an äh, an irgendwen, aber ich glaube, dass das vielen schwer schwerfällt, äh, da das Vertrauen aufzubauen, dass, dass dort dann wirklich auch was passiert. Ne, Ich kenne viele, die dann sagen, ja, aber wir müssen doch wissen, wie oft das genutzt worden ist, wir investieren doch auch in so, in so eine App zum Beispiel auch auch Geld, wir müssen doch dann immer einen Return on Invest irgendwie für uns berechnen können. Das ist ja auch im Umkehrschluss genau das, was wir HRer oder Personaler ja auch immer wollen. Wir wollen ja mehr dieses Zahlen, Daten, Fakten reporten. Wobei ich glaube, da haben wir hier einen, einen ganz starken Interessenkonflikt ne, mit dem Thema Mental Health.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man das eben ein, zwei Jahre einsetzt, dann werden wir schon sehen, dass die AU-Tage sich stabilisieren zum Beispiel. Also runtergehen ist da noch mal eine Sache. Die sind ja wachsend gerade, die Tendenz, wenn wir jetzt sagen, die stabilisieren sich. Beziehungsweise eben das meine ich. In der Kombination mit eben äh, Umfragen und so weiter kann man da sicher schon eine Tendenz sehen. Mhm. Ähm, das ist, äh, ehrlich gesagt, habe ich bisher da wenig ähm, Pushback bekommen, muss ich sagen. Also das Verständnis war da eigentlich sehr groß. Ähm, dass die Aufführungskräfte und HR da sowieso gesagt haben, nein, das ist total klar, wir wollen das gar nicht wissen. Das, ist, das kann ich jetzt nicht bestätigen aus den Gesprächen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis und auch ein ganz guter erster Hack auch in Richtung Personaler, ne? wenn man versucht, dann auch Geschäftsführung zu überzeugen, in eine Plattform wie Clinico zum Beispiel äh, zu investieren und zu sagen, liebe Geschäftsführung, das ist eine gute Idee, dass wir das im Hintergrund für unsere Leute laufen lassen ähm, und dann zu sagen, das in eine generelle Strategie einzubauen und nicht irgendwie als als losgelösten Pfeiler und dann tatsächlich am Ende des Tages über die Arbeitsunfähigkeitstage dann versuchen, da den Return on Invest, wobei man es dann natürlich auch am Ende des Tages nicht eins zu eins zuordnen kann, ne, weil man vielleicht auch ein paar andere Maßnahmen äh, fördert und dann äh, Kliniko vielleicht oder oder eine Mental-Health-Plattform Teil oder ein Mosaiksteinchen einer ich sag mal, übergeordneten äh, Mental-Health-Strategie dann werden kann.
1: Genau, also wir haben ja auch das Thema, eben du hattest es kurz angesprochen, mit den Generationen, also es ist halt auch wirklich bei den Jüngeren, äh, und zwar unter 40 sind da die höchsten Anstiege, da haben dann wirklich schon 50 Prozent der Leute ein höhes, äh, hohes Bewusstsein für das Thema Mentaler Gesundheit. Und das heißt, wir müssen sowieso, wir haben so ein bisschen die Herausforderung, die Entscheider sind oft noch eher die ältere Generation, für die ist das ja. Thema zwar wichtig, aber auch eher ein privates Thema, das ja. hat nicht so viel zu suchen im Unternehmensumfeld und für die Jüngeren ist es wiederum total normal und das ist fast schon ein Hygienefaktor geworden und das, diesen Spagat so hinzubekommen, natürlich wird man das allein über die Messung dieser Tage nicht hinbekommen, aber man kann ja auch an die Umfrage, dass man zum Beispiel ein paar extra Fragen dran macht, dass man sagt, wie wie ist das, dieses Thema hier für dich präsent? Ist das präsent genug? Fühlst du dich unterstützt? Könntest du das ansprechen und kann mal gucken, wie diese Zahlen von der Nullmessung aus sich dann entwickeln, die nächsten Jahre? Das meine ich mit, man muss da mehrere Dinge kombinieren, um so ein bisschen Insights zu erhalten, glaube ich. Und da muss ich einfach klar machen, es wird nicht mehr wegzudenken sein. Und damit müssen wir alle umgehen. Also
0: lass uns auf diesen lass uns auf diesen Spagat äh, noch mal noch mal eingehen dass wir oftmals in Unternehmen äh, tendenziell ähm, die etwas ältere Generation oder etwas ältere Menschen im Lebensalter jetzt im in den Führungspositionen haben und eher die jüngere Generation die jetzt heranwächst und die in der Rolle des des Mitarbeitenden ist und einen Spagat. Also wenn wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich müsste jetzt hier live und vor Ort einen Spagat machen, würde ich mir alles wegbrechen. Ja, Also ich kann es nicht wirklich. Ne? Und es gibt Menschen, die trainieren das, die trainieren das wie einen Muskel, ist ja nichts anderes als Muskeln, ähm, dass das irgendwann wirklich auch äh, gut funktioniert. Wie kriegen wir, und lass uns das mal ein bisschen beleuchten, wie kriegen wir diese diesen Spagat, Besser hin, weil ich glaube, das ist, der, das ist der Kasus knacktus, dass die Generationen sich gegenseitig besser versuchen müssen zu verstehen. Ne? Also auch zu akzeptieren, also sowohl die jüngere Generation als auch die ältere Generation zu akzeptieren, dass es Unterschiedlichkeiten gibt, dass es aber auch Gemeinsamkeiten gibt und weniger auf dieses Konto einzahlen. Die Gen Z, die tickt so, die Babyboomer ticken so, bla, bla 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 Wie kriegen wir diesen Spagat, ich sag mal, gesünder hin?
1: Also, was ich ähm, habe gute Erfahrungen damit gemacht, so Räume zu öffnen, in denen man überhaupt mal über diese Themen sprechen kann. Also, wir machen zum Beispiel so People-and-Culture-Workshops. Ähm, mhm. machen wir auch hybrid. Ähm, muss gar nicht immer vor Ort sein, wo wir bestimmte Themen, kann auch sowas sein wie gewaltfreie Kommunikation, ist aber auch eben sowas wie psychische Gesundheit. Wirklich sich Zeit dafür nehmen, den Raum nehmen, weil das ist nicht dasselbe wie vor einem Weekly Check-In, einfach zu sagen, so, jetzt machen wir eine Runde, wie geht's jedem, wie war Wochenende, das ist nett, ja. das ist Smalltalk, aber das ist das ist kein Raum, in dem sowas jemals zum Tragen kommen kann. Ähm, wenn man aber dann den Raum öffnet für so einen Bereich, das kann man ja auch moderieren lassen, man kann da auch irgendwie sagen, man lässt einen Impulsvortrag jemand halten, das kann HR sein, das können Externe sein, ähm, das kommt jetzt auf die Größe des Unternehmens und die Ressourcen an. Und dann äh, kann man einfach mal den Raum öffnen und sagen, so wie geht ihr damit um? Herausforderungen im Berufsleben, was hat sich vielleicht verändert von eurem Berufseintritt, eben wenn es die Älteren eben sind vor zehn Jahren, 20 Jahren und wie ist das Gefühl jetzt bei den Leuten, die gerade vielleicht mit dem Studium fertig sind und erstmal in so einen offenen Austausch gehen, ohne ich sag mal ein bisschen ergebnisoffen, einfach um mehr ja. zu verstehen, äh, weil meine Erfahrung ist auch, dass die von außen zum Beispiel auch Gen Z und die Jüngeren oft sehr, sehr selbstbewusst wirken, dass das aber gar nicht unbedingt immer so der Fall ist tatsächlich, wenn man ein bisschen näher hinschaut und die ganzen und diese Forderungen und dieses sehr äh, auch in dem Bereich, äh, was gibt es denn hier, nein, ich muss mich abgrenzen, äh, das mache ich nicht, ich mache keine Überstunden oder wie auch immer, äh, dass das ja auch ein Selbstschutz ist, weil die einfach eine ganz andere Lage vorfinden als wir sie damals äh, vorgefunden haben und auch wenn wir oft ja so gesagt wird früher wir mussten viel mehr äh, viel mehr schlucken und so weiter hatten wir in anderen Bereichen muss ich sagen äh, war es vielleicht weniger komplex ja. Ja. und äh, die Zuversicht zum Beispiel äh, in die in die Zukunft in die globale Gesamtlage war vielleicht noch ein bisschen höher also, um nur ein Beispiel zu nennen äh, also das ist ja das ist so wie ich glaube ich rangehen würde
0: ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist für mich in der Zusammenfassung tatsächlich ähm, Sensibilisierung ne? und dann auch wieder der Rückschluss auch zur äh, vorherrschenden Unternehmenskultur. Ich glaube, dass das natürlich schwierig ist, so etwas Einzuführen und zu manifestieren, wenn man eine Unternehmenskultur hat, die eher auf, die eher distanziert ist, ne? wo die Leute nicht wirklich miteinander sprechen, sondern wo es wirklich ums rein dienstliche geht. Für mich ist das immer noch ein Naturphänomen, dass es wirklich ganz, ganz viele Menschen gibt, die dieses private Ich und dieses dienstliche Ich voneinander ganz trennscharf machen können. Ne? Also die fahren morgens ins Büro und sind dann der HR-Stefan und die fahren dann abends aus dem Büro zurück und sind dann der Privat-Stefan. Das hat bei mir noch nie irgendwie funktioniert. Vielleicht mache ich irgendetwas falsch, vielleicht bin ich da auch anders äh, groß geworden oder oder einfach anders als andere. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir mehr und mehr sensibilisieren müssen. Das ist wieder mein Punkt, diese Akzeptanz gegenüber anderen. Das, was du gerade über die eher jüngere Generation ähm, als Beispiel genannt hast, ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass wir genau diesen Typ Mensch auch in allen anderen Generationen finden, vielleicht aber nicht in der prozentualen Verteilung.
1: Ja, total. Also natürlich sind auch die Menschen einfach unterschiedlich und haben verschiedene Hintergründe, Erfahrungen gemacht. Ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, natürlich ist das eben auch was, was man schrittweise irgendwie ein führen muss. Ähm, ich würde immer eine Art Kick-off planen. Ich würde überlegen, was haben wir sowieso für Formate im Unternehmen, die dafür genutzt werden können. Ja. Ähm, ich glaube nur, was, wie was du am Anfang gesagt hast, ich würde jetzt nicht aus Angst davor, dass ich noch nicht die ähm, globale Strategie definiert habe und eine 50-seitige PowerPoint und so weiter und 100.000 Euro Budget im ersten Jahr deshalb gar nichts machen, fände ich auch falsch. Also das macht keinen Sinn. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist die Geschäftsführung an Bord zu haben ja. und äh, die Führungsteams einzubeziehen, weil wenn wir natürlich auch äh, einzelne Maßnahmen oder erstmal einzelne Dinge einführen, um die auch auszutesten und die Führungskräfte sind nicht an Bord, äh, wird es schwierig. Also wenn die dann irgendwie vielleicht unpassende Bemerkungen machen oder sogar Witze oder ich weiß nicht, wie sehr das heute noch passiert, aber ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel Leute auf der Messe jetzt auch die sagen, ja, wir sind so ein Maschinenbauunternehmen, das ist schon schwierig und wir haben dann eine ganz andere Kultur, ja. dass man da sehr vorsichtig sein muss. Und ich, äh, ja,
0: ich glaube, das ist der, das ist der springende Punkt, wo wir auch immer wieder unterscheiden müssen. Ne? Meine Erfahrungswerte reichen jetzt tatsächlich in schnell wachsende B2B-Tech-internationale Unternehmen, wo man sagen kann und beobachten kann, dass dort die Leute sehr aufgeschlossen sind. Die haben total viel Lust, auch mit anderen Kulturen zusammenarbeiten, Die sind der englischen Sprache super toll mächtig. Ne? Und das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass wir in vielen anderen Branchen und Industrien auch noch einen ganz anderen Typ Mensch oder einen ganz anderen Typ Arbeiter, Arbeiterin vorfinden, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form miteinander vergleiche, sondern das, das ist einfach so, wie es ist. Ne? Also wirklich der Maschinenbauer vielleicht vor Ort, in der Stuttgarter Region, der seine 20, 30 Leutchen hat, der ständig auf Montage fährt und solche Dinge macht ne und wirklich auch körperlich hart arbeitet. Also dem irgendwie zu erklären, dass man auch in mentale Gesundheit investieren muss, ist natürlich eine andere Herausforderung als in einem Setup, wo du grundsätzlich schon eine sehr junge Altersstruktur auch hast. Und mit jungen meine ich irgendwas zwischen 30 und 40 oder vielleicht sogar noch jünger. Und ich glaube, ein Punkt, auf den ich noch gerne eingehen möchte, Laura, den hast du gerade angesprochen und der wird oftmals noch unterschätzt, ist die Führungsmannschaft wirklich eins zu eins dahinter zu bekommen. Also wir wissen mittlerweile auch aus gut fundierten wissenschaftlichen Erhebungen, dass wenn ein C-Level oder nur ein CEO hinter dem Thema nicht dahinter steht, dann kannst du dieses Thema auch direkt bleiben lassen. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass er wirklich mit, mit wehenden Faden irgendwie vorne wegrennen muss bei dem Thema, aber du brauchst diesen Support, du brauchst diesen Fels in der Brandung, dass wenn wenn dann die Kommunikationsstränge irgendwie in die Richtung gehen. dass es das heißt, das Thema ist für mich als CEO platziert, das ist für mich wichtig und deswegen wird das gerade über People and Culture oder People and Workplace ausgesteuert und der Punkt zu den Führungskräften, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, Führungskräfte müssen individuell bleiben aus meiner Sicht. Trotzdem sollte das ganze Thema mentale Gesundheit oder generell Gesundheit am Arbeitsplatz, machen was ein bisschen größer, sollte in die Führungsphilosophie einfließen. Und wenn da Führungskräfte nicht wirklich mitmachen wollen, dann muss man als Organisation auch sehr konsequent und teilweise hart sein und sagen, dann funktioniert das nicht. Weil ich glaube, gerade so dieser Mittelbau, ne? also ich stelle mir jetzt gerade ein 150-Mann-Frau-Unternehmen -Unter vor mit einer Führungsspitze von zwei, drei Leuten und darunter ist dann dieser dieses Second-Level-Management oder Leadership, und wenn die natürlich da nicht wirklich mitziehen und eine unterschiedliche Botschaft senden, dann kannst du es auch wieder vergessen. Also das Gebilde an sich ist dann sehr fragil.
1: Ja, da kann ich nur recht geben. Also die, äh, das sind, ist nun mal auch der größte Faktor für die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, sind die Führungskräfte. Also das ist der häufigste Kündigungsgrund. Äh, das ist... Das hat den größten Impact auf den Alltag und das wissen wir alle, es macht einen viel größeren Unterschied, was jeden Tag passiert, als vielleicht dann das Meeting mit der Person drei Etagen höher, was alle einmal im Monat stattfindet. Das ist nicht so wichtig, wie was ich jeden Tag erlebe. Ja. Ähm, und was ich vielleicht noch ergänzen wollte, ist halt, das ist ein bisschen auch, weshalb wir dieses Digital First ähm, so stark pushen, dass wir auch sagen, wir, wir starten eben nicht mit einem persönlichen Gespräch, mit einem Psychologen einer Psychologin, sondern wir starten wirklich mit dem Assessment, weil wir halt denken, das ist das Niedrigschwelligste, wo auch Leute, die große Berührungsängste haben, das ist jetzt eben aus traditionellen Industrien oder eben vielleicht generationsbedingt oder ja aus welchem Grund auch immer, es gibt auch die High Performer, die in der jungen Generation jetzt in Unternehmensberatung oder mhm. andere, die jetzt mhm. auch wirklich kulturmäßig nicht nah dran sind, an dem ich kümmere mich um mich oder sowas, ja, oder mentale Gesundheit als, als Stärke, sondern das wirklich eher als Problem sehen, wenn da mal was nicht läuft, ähm, Gefahr wäre Leistungsfähigkeit und so weiter. Ähm, und deshalb äh, wählen wir halt auch diesen Weg, weil wir sagen, da können die erstmal so sich rantasten erst mal gucken und müssen erstmal mit niemandem reden. Sie können auf ihrem privaten Handy zu Hause abends mal einen Check machen und mal gucken. Und so ist halt die Hoffnung, die Leute dann eben so, so rauszukriegen, weil wir wissen ja, die haben schon monatelang Beschwerden oder jahrelang, bevor sie Hilfe suchen.
0: Ja.
1: Äh, und das ist eigentlich aus Unternehmenssicht zu spät. Ähm, ja. Genau.
0: Das passt sehr gut, auch als Abschluss dieser dieser Podcast-Episode, weil das Ziel ist ja immer, im Ja-Klar-Podcast die Dinge ähm, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das haben wir heute, Laura, ziemlich ziemlich gut geschafft. Ähm, aus meiner Beobachtung vielleicht finales Statement auch dazu. Ich glaube, wir haben da noch insgesamt einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Ich glaube aber auch, dass ich sag mal, dieses Thema ist jetzt da, ne, also es ist tatsächlich aufgebrochen. Ich glaube, kein Unternehmen kommt da mehr dran vorbei, egal welcher Größe, ähm, egal ob Zehn-Mann-Unternehmen äh, in Stuttgart oder Riesenkonzern in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, dieses Thema, und da gibt es auch sehr, sehr gute Studien und Daten dazu, das in den Griff zu bekommen und diese Krankheitstage auch zu minimieren, kann ja auch im Umkehrschluss auch wieder schön schönen Anführungszeichen jetzt wohl gemerkt, ins Employer Branding und auch in die Recruiting-Strategie mit eingebaut werden. Ne? Also wenn man da konkret sagen kann als Benefit, wir bieten das, das und das an, anstelle nur zu sagen, wir fördern die betriebliche Gesundheit unserer Mitarbeiter, was total unspezifisch ist. Ich glaube, ja. da hat man dann auch wieder einen ganz guten Link auch zu dem Thema, wie man sich nach außen positionieren kann. Weil das, was wir jetzt besprochen haben, das war alles viel auch, Innenwirkung, Unternehmenskultur, aber das lässt sich natürlich dann auch wunderbar nach außen transportieren.
1: Ja, das ist echt ein schöner Abschluss, das sehe ich auch so, weil die den Leuten wird, außer eben äh, Remote-Arbeit, Hybride-Arbeit, Teilzeit, ist das eben auch ein Thema, das ist absolut essentiell und äh, äh, das hat Diana zu Löwen gestern gesagt, fand ich auch ein super, zitiere ich sie gerne, die meinte, ähm, was wir dann ausgeben für diese Themen, sparen wir uns am Recruiting äh, weil wenn oh ja. wir eine gute Unternehmenskultur haben äh, und dazu gehört eben mentale Gesundheit, dann äh, haben wir kein Problem, Talente zu finden und zu halten. Und äh, das äh, ist auch noch ein Aspekt, der auf jeden Fall äh, sehr wichtig ist.
0: Ja, absolut. Man stelle sich doch einfach mal in einer idealen Welt vor, dass die Budgets für mentale Gesundheit höher sind als die fürs Rekrutieren. Und wenn wir die im Rekrutieren einfach das, äh, einfach, ne immer einfach, Rüberschwappen können in das Thema in die Mitarbeiter zu investieren ist doch super, wenn wir irgendwann aufgrund dessen einfach einen Bewerbereingang haben, der für uns akzeptabel ist, ohne dass wir jetzt großartig Headhunter, Personalagenturen einstellen müssen, um wirklich dann kostspielig auch Leute einzustellen. Wenn wir das, es ist ein Riesenthema, das weiß ich, und es gibt unglaublich viele Abhängigkeiten. Ähm, das kann man so pauschal natürlich nicht sagen, aber ich glaube, das ist ein schönes Zitat von der Diana. Damit würde ich die heutige Podcast-Episode Schließen, liebe Laura, und bedanke mich für deine Zeit, wünsche alles Gute, ähm, schöne Grüße rüber nach Berlin und äh, ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben.
1: Danke, Stefan.
0: Danke dir, auf bald. Ciao. Ciao.